0: pa Rodado lo está subiendo al Instagram. ¿De dónde?
1: El mío, el mío. Uy, que es uno. Eh, el mío personal. Ah, vale, vale. El mío personal. No lo Rodado Frutos, que me quieras seguir.
0: <risa> Publi aquí abajo. Bueno, tengo a Rodado Frutos a mi izquierda. Eh, Ismael Barros, a mi derecha. Muy buenas. Y a Jesús Castillejo, enfrente mía. ¿Qué tal? Eh, Jesús es el empleado número uno de Minimalism.
2: Sí, sí. el sí, tercero sí. en discordia
0: el tercero en discordia y, y hoy como vamos a hablar de marca, branding tenemos a un genio Isma
2: pues ahora Jesús ¿no? y, bueno, no, también, también yo medida estoy medida.
0: rodado de genios ahora mismo pero tenemos a gente, Isma en este caso que sabe mucho de marca, marketing, branding contenido, eh, estrategia, etc y en nuestro minimalismo como lo hace Jesús eh, pues Jesús es la cabeza pensante de todo eso pues aquí estamos aquí bueno. está de hecho es la cabeza que ordena la cabeza de rodado y mía
1: Sí, sí, es el conector. Es el conector. El claro. conector. Bueno, ahí que de... está el mérito. Tal cual. Puede conocerlo. Es como, joder, miero, ¿eh? estas mierdas. <risa> Pobrecillo. Sí, sí. Bueno, los, los topics de hoy.
0: Los topics de hoy. Eh, vamos a hablar de marca, de estrategia, de branding, de contenido, de marcas con las que trabajáis, Isma. Uh -huh. Y hay una cosa que a mí me encantaría, que seguro la gente nos escucha, es que muy bien trabajáis con marcas eh, que son muy top, como puede ser on track, y luego cómo eh, la gente que nos esté escuchando puede llevar eso a su proyecto, ya sea Genial. un autónomo, una pyme o una multinacional que quiera venir a contratarte. Esto nos pasa y... mucho
2: porque todo el mundo se piensa que solo trabajamos con on-tracks y en on tracks verdad? no hay tantos y hemos llegado aquí trabajando con pymes, con autónomos, con proyectos pequeñitos, ayudándoles a crecer, o sea, esa la
0: En el caso de que te salga algún lead de este podcast, ¿Cuánto pues es la... en la comisión ya hablaré.
2: <risa> vale, vale, ok. El 3%. Bendito problema.
0: Rodado.
1: Bueno, vamos a. Eh, seguimos teniendo patrocinador, que es Cerveza Artesana San Frutos. Ellos lo saben. Ellos sí, lo saben. Sí, claro. Creo que lo saben. Sí, eh, sí. Voy a subir y, cada vez que voy a Segovia. Así que. Nos quedan pocas cervezas ya en la nevera, así que, bueno, pues que nos manden más, o, o que otras personas del mundo nos manden otra cosa. Pues y eh, me hace especial ilusión este podcast porque eh, es entre cuatro colegas que, eh, y vamos a hablar de algo que nos flipa, ¿no? Que es el branding pero yo voy a empezar con lo de siempre. Primero, tienes un comodín, uh -huh. eh, puedes usarlo cuando quieras, intuyo que no lo vas a usar. Y segundo, empezamos con una ronda de preguntas rápida, que si se responden monosílabos mejor, pero me imagino que hay cosas de aquí que va a ser complicado que respondan monosílabos. Se me en dan bastante malo. Me bueno, dedico al branding, recuerda. O sea, se a vender cosas. Vender, toda toda storytelling toda <risas> a tope. <risas> bueno, eh, vuestra marca, vuestro bebé, vuestra empresa es Soluble Estudio que la gente lo googlee o lo que sea. La verdad es que es maravilloso, hacen cosas muy interesantes. Además, desde un punto de vista humano, humanista, es decir, es lo que me engancha. ¿Cuántos años de vida
2: tiene el proyecto? Joder, esta ya es la ronda rápida, porque sí, la respuesta sí, no es fácil Entonces, ni rápida, Ya, ya estamos dentro. Eh, es un poco lo de siempre. Desde el año de constitución de la SL, son cuatro lo que acabamos de hacer. Vale. Pero es mucho más difuso. Es como las relaciones bonitas, que no sabes muy bien exactamente cuándo empezaron. Pues es Eso un es, es una
0: así. relación bonita. Vamos a entrar en ese tema ya en el podcast.
2: Eh, a ver tío, es, <risa>
0: No, pero entiendo que lo dices porque eras freelance antes, claro, o eras claro, autónomo. Claro. Y... Éramos,
2: yo colaboraba con mi socio, con Lauren, eh, que somos amigos desde la carrera 2005-2006, uh -huh. y, y, y compañeros de piso, amigos, y él por su cuenta es programador, yo era diseñador, y íbamos haciendo cositas, y cuando hacíamos colaboraciones ya nos llamábamos Soluble. Soluble como nombre parece, si no recuerdo mal, en 2011, bueno. en una conversación de chat de Google Talk, que es lo que usábamos para hablar en, en verano, de tú, 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 lo tengo. Y a partir de ahí caló, funcionaba bien, los dominios no era un drama, encontrar que funcionaran y bueno, un poco Y así. para adelante. Sí, y hasta al hoy. final ha perdurado. También ha ido cambiando el, el significado ¿no? de lo que hay detrás, uh -huh. pero os dejo preguntar. Que me, me sí, lanzo, equipo, equipo actual, ¿cuántos sois? Ahora mismo, hostia, pues tampoco es corta, tío, porque hoy justo empieza una excedencia, una chica, estamos cerrando un proceso de contratación que cerraremos la semana que viene si todo va bien, pero estamos en torno a 11 12 Once y Once y 15, y 11 y medio, 11 y medio y chicos, chicas… Pues ahora mismo, eh, seis, cinco, seis chicas, cinco chicos.
1: Paridad. ¿Inversión levantada? ¿Habéis sí, levantado pasta, sí o no? Fel. No. ¿Habéis levantado no, no, a pulmón? lo hemos buscado. Todo ah. a
2: pulmón, todo... Un poco por esto, ¿no? Porque como arrancamos siendo freelance, en realidad el, el tren ya estaba en marcha cuando nos subimos, que es parte del, del reto que supuso el hacer la transición, pero afortunadamente desde el minuto uno esto estaba funcionando. ¿no? Qué bien.
1: ¿Es común que empresas como la vuestra levanten financiación privada de VCs o de Business Angels? Aquí se
2: mezclan dos cosas. Que somos mm, quizás demasiado outsiders. O sea, venimos de otro mundo y hemos venido aquí a un poco mm, por casualidad. Rebote no, porque lo hemos perseguido, pero sí que no tenemos ese bagaje y no conocemos demasiado qué es lo que se cuece en nuestro sector desde, desde, desde dentro. Y... y por otro lado, sí que hay cierta tendencia ahora, a, más que a inversión, las ventas. ¿no? El, el que hay grandes mm. consultoras que están viendo eh, estudios potentes, pequeños. Incorporándolas en el equipo. ¿eh? Y directamente incorporando. Muchas veces conservando incluso la manera de funcionar. ¿no? Porque precisamente el, el valor de empresas como la nuestra está ahí en, en esa artesanía, que ese cariño que ponemos. ¿no? Realmente, claro. quien te vende el proyecto, quien está contigo en claro. las primeras reuniones, es al final el que se arremanga, el que se pega currando las horas que haga falta y el que cierra el proyecto.
0: ¿no? hablaremos luego de, de negocio-empresa, empresa-negocio, porque para mí es una de vuestras claves y lo hemos hablado alguna vez en algún evento mm. y, de hecho, lo bonito de que vengas aquí es que nos cuentes también eso, como Encantado. una empresa a lo mejor más grande no lo puede hacer, pero vosotros lo hacéis y lo ejecuté muy bien.
1: Evolución de ingresos, desde que sois soluble hasta hoy. así como de evolucionando, un poco que nos des una, pues un overview
2: rápido? Todo con madera, pero que sigamos creciendo al mismo ritmo, tío. Desde el primer año hasta ahora hemos crecido un 75% en total, con una media del 60% anual.
1: Y qué, bueno. ¿Y qué números se manejan en una empresa de 10, 11, 12, aprox, ¿eh? rangos? ¿Y qué números sentido? de facturación anuales se suele manejar? Es muy
2: relativo, sobre todo ahora que estamos abriendo o estamos empezando a tantear una vertical que es bastante diferente en cuanto a funcionamiento, que es la de arquitectura. ¿La del ladrillo? La del ladrillo. Y ahí ya se nos ha ido al carajo todo lo que sabíamos. Claro. Ojo, <risa> que tú eres arquitecto, si no me equivoco. Sí, ¿no? sí sí Sí, sí, sí. Bueno, tengo un papel que dice eso. Soy licenciado en arquitectura. Arquitecto como tal no me considero, pero sí que... Por suerte o por desgracia pienso como un arquitecto, <risa> Y eso claro, tiene eso mucho es que ver. Bueno, tiene mucho que ver con, con cómo hacemos las cosas, ¿no? Mi socio también, Lauren eh, también, nos conocemos de la carrera, somos los dos arquitectos y sí que ves que nos ha supuesto una ventaja competitiva, ¿no? El, el estar hablando de su otra perspectiva con la arquitectura te jode la vida y te cambia la cabeza entonces es una carrera que sí que te transforma no por la intensidad o por el enfoque que se le da la manera que tienes de analizar las cosas y de comprender la complejidad de las situaciones es algo que tiene que ver directamente con lo que hacemos en el día a día de dar un paso atrás tener perspectivas ver bien qué factores están influyendo en un síntoma que has detectado, a partir de ahí arrancar el problema y, y ser capaz de trabajarlo. Qué
1: bueno. Vale, y la última de la ronda, eh, está claro que soy rentables. Mm, ¿Qué márgenes se manejan en este tipo de negocios? Pocos,
2: pocos. Ten en cuenta que... Ah, pocos. Menos de los que me gustarían. <risa> siempre, <risa> siempre. Claro. Pero ten en cuenta que al final eh, nuestro mayor activo son las personas, son el equipo, con lo cual si quieres hacerlo bien, tienes que fichar a gente que, que sea potente, que... Tiene sueldos que son, son altos. Bueno, Al de hecho,
0: las últimas incorporaciones son gente...
2: Bueno, estamos apostando por montar un equipo potente. Estamos, bueno. estamos ahí la, la coña, el Frontino Pérez y demás. Pero sí. <risa> los galácticos.
1: <risa> es decir, eh, pocos empleados muy buenos. ¿O cuál es el equilibrio?
2: Ahí me pillas, porque creo que todavía no sabemos lo suficiente. Y esto va de que en el momento en el que crees que más o menos lo tienes controlado... Zasca. Zasca. O sea, claro. ya, ya es una historia nueva que no sabes jugar del todo bien. Entonces, estamos encontrando la manera. Estamos en un momento ahora, por tamaño, por organización, por también la propia naturaleza de soluble, como ha surgido, donde todo es muy natural, todo es muy orgánico, venimos eso son directamente de estudiantes a montar esta empresa, como algo que ha surgido prácticamente. Entonces, nos falta mucha base y, y sí que los cursos básicos de, de montar empresas no, no fuimos a clase entonces lo estáis haciendo rápido como sí, si fuera más mal. el tarde. rollo de, de ser autodidacta es un poco esto ¿no? nos ha pasado con, usando programas de software que utilizamos en el día a día que de repente llega alguien y te dice no pero si esto se hace así y es la clase 1 de este programa ¿no? y tú dices ostras pues siempre lo he hecho por este otro camino que era mucho más largo claro. pues eso <ríe> a un nivel muy bestia entonces en cuanto al equipo estamos ahí de hemos construido un equipo hasta ahora de gente muy potente muy polivalente que son todos súper apañados y, y valen para todo. Uh -huh. Y por el tamaño empieza a ser, en cierta medida, ineficiente, ¿no? Porque al final tienes que tener a todo el mundo involucrado en todos los proyectos, cuando el número de proyectos empieza a crecer, y ya sientes que vas necesitando un poco más de estructuración o de proceso, sí, de algo de ahí que no termina equipos, de funcionar. Claro, pero tampoco tienes el expertise o la especialización de la gente suficiente como para poder hacer esto, ¿no? hacer mini equipos. Entonces estamos ahí en un tamaño puñetero, la verdad. Sí. Hmm. En, es decir, en, en, en tierra de nadie, ¿no? Prácticamente Sí, no eres pequeño tampoco a nivel de costes de estructura, pero tampoco eres grande a nivel de organización, procesos y demás. Y, y un poco lo que estamos trabajando ahora principalmente, y es el objetivo de este año, es precisamente estructurar esto, ¿no? De realmente, a nivel procesos y de, y de establecer una estructura de equipo que nos permita crecer de una manera más sostenida y más sostenible. ¿Y, y, y eso qué se hace? ¿Fichando un perfil que haga de pues pegamento? Mira, o, estuvimos o... Mm, te diría que años porque sabíamos que nosotros con lo que sabíamos no lo podíamos hacer y barajamos un montón de opciones de bueno, consultora al final lo vas preguntando das mucho la chapa en cuanto pillas a uno que ves que lo ha hecho pues le preguntas y un poco la última incorporación de, de Jesús Gallendo un poco por ahí ¿no? es un tío que ha estado en, en grandes consultoras que está al lado cliente que ya muchos tiros pegados y un poco la idea es que desde dentro nadie te va a conocer mejor que un propio empleado de la compañía pues seamos capaces de, de reestructurarlo ¿no? y es la apuesta que hemos hecho ahora
1: bueno, bueno, ya está el, pues su huello. el, el, el... superrápida sí, las sí. respuestas. ¿eh? Me, me, me da miedo
0: que esto rodado no has puesto el tiempo, pero lo tengo yo controlado aquí porque se me ha hay gente que nos está diciendo que la hora se les hace un poco largo y otros Uah. que nos dicen que no. Entonces no tenemos ni idea de qué hacer con
1: esto. Hay, hay que Charlemos.
2: hacer, editar, sí editar y hacer versiones al final de momento no a decir de podcast por tallas oye <risa> Lo como, claro. como las
1: camis creo que, creo que eh, viendo la oportunidad que tenemos hoy Jesús deberías formular la primera pregunta oye
0: Jesús tu primera pregunta
2: esta es la que habéis estado con risitas y no, no se la enseñes todavía es muy sencilla o sea, No te no sencilla te no, no, todo no todo joder todo pero queráis un hype que <risa> <¿te> cojones <risa> ¿que no es vivimos vi, del hype no te has enterado todavía <risa> el 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 Branding, puro el branding el puro branding tú sabes cómo es esto
3: hilándolo con eso cómo defines tú el branding toma ya bueno,
2: esa me la sé, tío. Esa es la... Por <risa> no, desgracia no, no, no. hay que repetirla muchas veces esa. Y ojalá que... Ya te he escuchado, falta. ya te he escuchado. Sí, esa bueno, te la sabe. Sí. Nosotros lo que decimos, a ver, es como todo, al final es una disciplina, hay mucha teoría y cada uno lo cuenta a su manera. Nosotros, ¿cómo lo entendemos y cómo nos sirve? Al final es una cuestión de utilidad también. Es que si marca es la imagen que tienen de, de ti, de tu empresa, de lo que haces, de tu servicio, de tu producto, el branding es todo lo que está en tu mano para modular esa imagen que tienen. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo que la percepción que tú tienes de mi empresa, de mi servicio, de mi producto, sea la que a mí me interesa? La que me interesa por cuestiones de negocio, cuestiones de oportunidad, cuestiones de ¿por qué quiero que, que se me vea así? Uh -huh. Y esto vale para todo. no Aplica a una marca personal, aplica a un producto, aplica a una empresa. Realmente branding es o sea, claro. se comete mucho el error de hablar de branding para referirse solo a la parte de diseño, Exacto. a la parte de papelería, la, que, que esto es tremendo, que, que en medios especializados de diseño se utilice branding para hablar de set de papelería, o sea, esto debería estar penado. Que es la punta del iceberg, realmente. Claro, claro, o sea, es, es anecdótico. O sea, me da igual la tarjeta de visita que tengas, o sea, me da igual cómo vas a diseñar un CD-ROM, tío. Eso, pues bueno, eso es, es un punto de contacto mínimo. Realmente eh, todo lo que supone el poder diseñar las interacciones de una marca, de una empresa con sus distintas audiencias a todos los niveles, es lo que realmente tiene peso dentro del branding. ¿no? Y estamos hablando de que el equipo legal que redacta los contratos también, también hace branding. El cómo te enfrentas a un conflicto eh, jurídico, el cómo redactas los contratos para tus empleados. ¿Y a quién fichas? Joder, macho, más sí, branding que eso. La parte de la parte
1: interna, si no Joder, solo lo que se ve, sino de oficina para adentro.
2: Eso es, es básico y crítico. Al final, los empleados son el mayor activo de, de una marca de en marca. cuanto a que las oportunidades que tienen para activar esa marca son infinitas. No ya ejerciendo su propio trabajo, que obviamente sí, en el día a día, la persona de marketing, la persona de soporte, la persona de people, recursos humanos… Todo el mundo que participa activamente trabajando en una empresa tiene un montón de oportunidades donde se va a encontrar con audiencias de interés y va a poder activar esa marca. Pero es que más allá, es que esa persona saldrá de trabajar y se irá con sus amigos, y más en empresas como la vuestra. O sea, si... Al bar, Si este al bar. sale de aquí a trabajar y se va a tomar unas cañas con sus amigos y dice, joder, macho, estos dos me tienen la cabeza como un bombo. Es muy probable
0: esto que lo es... diga, ¿eh? Yo, Estoy enterrado <risa> en plástico todo el día, esto es todo mentira. Pues, pues, joder, te desacredita totalmente
2: como marca, ¿no? O sea, es muy importante... No ya tener contenta a la gente con la que trabajas, que también, sino que realmente exista una consistencia en esos propósitos, en ese posicionamiento de la marca y que realmente se, se perciba. ¿no? Y cuando tu, tu gente, tu equipo está en esa línea, está en esa historia, al final es un poco, lo voy a decir, al final es un poco como un virus. Que, o sea, miedo, que está muy en hemos, eh. hemos
1: tardado con menos de 10 minutos yo me estaba sujetando ya un paro claro, es que la gente
3: se quita los cascos y todo sí, oye, sí, sí.
1: socorro oye pero, pero eh, por lo que me dices la sensación que me estaba entrando era de obvio. Te, te lo explico sí, qué presión ¿no? Que cada, cada detalle, cada mm. mínima cosa sí. es, es marca,
2: es branding por eso es tan importante construir marcas de autenticidad que es lo que defendemos siempre eso te agobia cuando no te nace o sea, si realmente tienes que estar pendiente de todo lo que haces para que sea coherente con una cosa que te han dicho uh -huh. que tienes que hacer, ahí no entra problema. el agobio. Ahí entra el agobio porque, hostia, la vas a cagar seguro.
0: Si vosotros entráis a un cliente, entráis a de huella, ¿no? Os contrata alguien, un uh -huh. cliente X, y en ese punto dices, oye, quiero eh, comunicar esto, quiero representar esto, quiero tal, ¿cómo lo haces? O sea, si tú... Si termines... empiezas así,
2: se va a alargar la reunión. ¿vale? ¿Vale? Porque primero te voy a tener que hacer entender, o al menos intentar entender yo, ¿cómo sabes eso? ¿Vale? Eso es lo que te has levantado tú esta mañana, es que llevas trabajando meses y no necesariamente es para hacerlo nosotros. ¿no? De hecho, a, a nivel negocio, ahí somos bastante mejorables. Porque si realmente lo tienes hecho lo has hecho bien, nos ha pasado que llegas y tienes una estrategia y dices, joder, si la, la ha hecho esa agencia que tienes como referente Funciona. casi, no voy a ser yo el que lo vuelva a hacer. No, claro. o sea, no tenemos problema en, en coger trabajo hecho, pero sí que es importante que ese trabajo esté hecho, que realmente haya una investigación, que realmente haya fuentes de datos fiables que realmente validen eso que se quiere transmitir, eso que se quiere proyectar.
0: Porque ahí es muy importante porque vosotros entráis en todos los procesos, o sea, no solo diseño. Esto lo hemos hablado alguna vez. Uh -huh. Entonces, yo volvemos a hablar siempre de tengo más información que quizá la gente que nos está escuchando. Momento pitch. <risa> <risa> podéis dar, en podéis darle palabras. Entráis en todos queréis? los niveles. ¿no? Sí, a
2: ver, el tema está precisamente porque el branding tiene que ver con todo, con todo lo que podemos hacer para modular esa imagen que tienen de nosotros. Hay un montón de oportunidades para activar marcas. Entonces, nosotros estructuramos lo que hacemos en, en tres grandes bloques, sobre todo para no llegar con la carta, ¿no? oye, mira, todo esto es lo que hago y parece un bazar. Es, Oye, tenemos un primer bloque de estrategia, que es donde vamos a hacer un proceso de inmersión por nuestra parte en el negocio. O sea, te puedes imaginar lo que sabía yo de camiones antes de trabajar con un track, y ahora podemos hablar de camiones largo y tendido, si no, no tengo quieres.
0: ni idea. <risa> o sea,
2: es Mejor. flipante, me flipa. El rollo camiones disfruté con un enano. <risa> Pero hemos trabajado con empresas de genética, hemos trabajado con empresas de alimentación. O sea, al final tienes que empaparte muchísimo de, de todo ¿no? antes de realmente tomar decisiones con criterios. Por otro lado, conocer la realidad de la compañía. Muy habitualmente en el branding se estudia el contexto exterior y dónde está esa oportunidad de posicionamiento sin mirar dónde estás. Joder, claro. o sea, no me vale que quieras llegar allí. Tienes lo que se necesita para llegar allí. ¿De qué punto partes? ¿Cómo vas a trazar una ruta si no sabes dónde estás a día de hoy? ¿Cómo has llegado hasta ese, hasta ese punto? Y luego podremos ir hacia esa oportunidad, que por supuesto es importante, ¿no? pero realmente la primera mirada entendemos, y esto es algo que defiende soluble, que debe ser hacia adentro, ¿no? realmente introspectiva. Uh -huh. Y A para, para oh, No, terminaba por contestarle, joder, macho, como en rollo. No, 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 Por contestar la PP. Eh, entramos en, en todo lo que hace falta para activar eh, esta marca. ¿no? Entonces, la parte de, de estrategia tiene que ver con este proceso de inversión la parte más conceptual, más abstracta quizás, sí. la, la que... Es decir, que cuesta más verle el retorno, pero la verdad es que el retorno es inmediato por las propias dinámicas que diseñamos. Se produce una alineación brutal de toda la gente que participa. El hecho de involucrar a todo el equipo de una manera más o menos directa hace que el sentimiento de pertenencia se dispare y que luego la apropiación del resultado del trabajo de branding sea brutal. O sea, uh -huh. Todo el mundo lo siente suyo porque ha participado desde el minuto uno. Entonces no es necesario esperar a que curremos nosotros y elaboremos la información y demás, sino que realmente ya el propio proceso de estrategia ya tiene un retorno súper tangible para la compañía. El segundo bloque es identidad, que tiene que ver con todos los recursos tangibles que nos van a permitir perseguir ese posicionamiento activar esa estrategia ¿vale? a nivel visual verbal olfativo si toca todo lo que tiene que ver con los sentidos de cómo se va a percibir esa marca y qué recursos va a tener el equipo para activar esa marca es decir cómo debe hablar cómo debe escribir cómo debe expresarse cómo debe reaccionar cómo se va a ver el logo de Marras también entra aquí todo lo que tiene que ver con los elementos para que la marca se exprese y por último viene el, el bloque más bonito más, más se disfruta que es el que tiene que ver con la activación es como vale ya tenemos todo Lo que vamos es, a hacer, claro. tenemos las herramientas para hacerlo, pues ahora vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a identificar dónde está nuestra audiencia, vamos a identificar qué podemos hacer para que esa percepción sea la que nosotros queremos. Y por el tipo de cliente principal con el que trabajamos, que tiene que ver mucho con la innovación, no por tamaño ni nada, ¿eh? Porque realmente trabajamos con empresas de todo tipo, eh, de todos los tamaños. Tenemos a Telefónica, Renfe y demás, y tenemos a startups que, que acaban de nacer prácticamente. ¿no? Entonces, realmente... Pero sí que estamos muy vinculados al mundo digital, al mundo de la innovación. Entonces, estos puntos de contacto muchas veces tienen que ver con el mundo digital. A nivel de experiencia de usuario, por supuesto, más experiencia de audiencia, experiencia de marcas. Uh -huh. A nivel de diseño, de diseño de producto, diseño digital, ¿entendido? sistemas de diseño, gestión de equipos, eh, desarrollos o sea, todo lo que podemos hacer para que tu marca sea percibida como hemos dicho que tiene sentido que sea percibida porque es coherente con lo que sois, porque es la oportunidad, pues vamos a por ello. Y ahora estamos, mira, justo esta mañana vengo de un workshop... Donde estamos ayudando a, a definir un, un offering de una consultora internacional. ¿no? Sí. De, a partir de un trabajo de, de estrategia de marca, un, un proceso luego de identidad, pues estamos viendo ahora qué consecuencias va a tener eso para la gente de negocio que está haciendo propuestas de, para ayudar a empresas a, a transformarse. ¿no? O sea, oye, ¿cómo contamos esto de forma sutil o, o qué implicaciones tiene este posicionamiento que, que hemos dicho que es el que tiene sentido?, ¿Cómo montas un PowerPoint para contarlo a un cliente? Claro, ¿no? y la para que pueda está siendo... venderlo
0: y que vaya alineado con lo que habéis definido como marca. ¿no? Mm -hmm, eso, eso.
3: Sí, nos ha contado todo el, el desarrollo del proyecto, pero eh, ¿cuándo acaba el proyecto en sí? ¿En plan, dais luego algún tipo de formación a los equipos? Claro, o
2: claro, claro, claro. O sea, es un poco el, el proyecto no debería acabar nunca. Claro. Otra cosa es nuestra implicación más o menos directa, ¿no? Pero una marca no la puedes diseñar para guardarlo en un cajón. Realmente tiene que haber un mantenimiento, es algo vivo, es algo que debe evolucionar con el propio proyecto empresarial. La propuesta de valor irá cambiando, el, el alcance irá cambiando, incluso tus audiencias, ¿no? Es más, en el mundo startup, que hoy empiezas con B2C, te das cuenta sí, que pivota, es un cristo y pivotas a B2B. Y igual tienes que revisar tu posicionamiento, tienes que revisar qué es lo que te hace atractivo para ese nuevo público. ¿Mm. O sea, es una reflexión casi constante, ¿no? En cuanto a nuestra implicación en este tipo de fases, va más por ahí de, una vez que hemos hecho la fase de estrategia, la fase de identidad, y procedemos a activarla, tiene que ver con, oye, vamos a ver qué consecuencias tiene para ti en tu día a día, ¿no? mm. Como alguien del equipo de soporte, como alguien del equipo de recursos humanos, como alguien del equipo de negocio, como alguien del equipo de preventa, es el proceso
0: completo al final Exacto. tendréis que entrar de huella
2: y luego hay un montón pues de métricas retornos de oye esa web que hemos diseñado ese comer que hemos diseñado está funcionando sigue transmitiendo vamos a preguntarle a la gente que la usa si realmente está percibiendo lo que queremos percibir a ver si hay que hacer ajustes o sea por nosotros de hecho es a nivel de negocio y quizás me adelanto pero es algo a, a lo que aspiramos ¿no? normalmente la inercia siempre te hace Querer más, 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 más clientes y, y nos dimos cuenta que a lo mejor no. <risa> lo que queremos claro. son menos, pero relaciones mucho más duraderas y, y donde este trabajo realmente sea, sea en continuo. ¿no? ¿Qué tiempo os dura un cliente? Depende mucho de, de esto, del tipo de proyecto.
0: La media, más o menos.
2: Es que la media es absurda. ¿Sí? Porque hay proyectos que... Al final trabajamos con emprendedores. Entonces tenemos contactos de gente que prueba muchas cosas y le echamos un cable a probar y luego ya a probar a otra. Y son relaciones más personales. Y luego tenemos clientes con proyectos, como puede ser, pues, NAE, nuestra relación, por ejemplo, con Guaira, que lleva desde 2014, eh, con OnTrack, que son proyectos con cierta envergadura que se acaban alargando unos meses, ¿no? Pero un proyecto de, digamos, de pura ejecución, estamos hablando, a lo mejor, entre tres y seis meses, siendo optimistas, uh -huh. y a partir de ahí, pues, es un, un periódico, ¿no? Con NAE, por ejemplo, la consultora que, que estamos trabajando... Hubo un proceso de, de identidad y luego van saliendo proyectos de diseño de servicios, de diseño web. Claro,
0: lo hacéis con por fases, entiendo, ¿no? Mm, eso es, claro. sí, sí.
2: Mm. Qué otra, otra ventaja de ser pequeños es que somos muy flexibles en ese sentido. O sea, sí que tenemos, obviamente, unas formas de trabajar favoritas, pero no tenemos problemas en, en adaptarnos a, a lo que necesite el cliente, a lo que mejor le, le encaje en cuanto a modelo de relación. Perfecto. Y en proyectos que hacéis cambios tan estructurales, eh, supongo que
3: la comunicación tendrá que ser constante, ¿no?
2: Todo esto al final va de comunicación. Al final, el branding, si no se comunica, no es branding. Entonces, es fundamental el tener a todo el equipo enrolado, por eso es el primer momento, y realmente ir contando todo lo que se va haciendo, ¿no? cada paso que se da, porque hasta que no existe esa apropiación el proyecto no va a funcionar, ya lo sabemos. Pero entonces son personas. Es decir,
1: al final hay una parte de, de mucha divulgación ¿no? y mucho dar la tabarra ahí a, a las personas. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más complejo de eso? Es decir, ¿Qué os habéis encontrado? ¿Os habéis encontrado rechazo? ¿Os habéis encontrado miedo? Decir, cuando tratas personas, ¡buah! se compleja toda una barbaridad. ¿no? Es, decir, no, no es un tema de hacer una web, cambiar un logo, eh, elegir unos colores. Cuando va más allá y es, un, y es un tema ya de tenéis que convencer a un grupo de 20 personas de que... ¿Este es el, el, la filosofía o el concepto? ahí qué? ¿Qué pasa? Te,
2: te respondo, pero no me diferencies las cosas. O sea, cambiar una web tiene los mismos riesgos y vale. los mismos problemas. Un logo no es algo trivial. Uh -huh. Un color no es nada trivial. El tema está en cómo lo abordas y cómo lo planteas. Es una cuestión más de proceso que no de gestionar personas, gestionamos personas desde la metodología que tenemos Uf, metodología suena como muy, bueno, de la manera que tenemos de hacerlo, <risa> básicamente suena es muy bien, ahí me ha gustado
0: mucho ¿Sí? Sí, sí. Bueno, le pondremos un, bueno,
2: tenemos la, el branding soluble, que le pusimos un nombre, decimos ahí algún día <risa> claro. lo sacaremos eh, y el tema está en eso, en cómo lo enfocas no el hecho de involucrar a toda la gente desde el principio y cómo vas rescatando pero no voy a contar mis trucos aquí que luego van a saber como, como... como digo bueno, igual no somos, no, 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 somos transparentes totalmente si lo digo por los nuevos clientes que vengan que van a decir ah me estás engañando o sea, ahora no no, lo ya, no, pero sí que esa involucración desde el principio hace que luego lo sientas mucho más propio que da igual lo que me cuentes porque yo he estado en el principio claro. y, y el proceso nuestro a nivel ya de maneras de, de diseñar casi diseñar no diseñar de pintar y de colores diseñar a nivel diseñar una estrategia eh, tiene que ver mucho con un proceso lineal es una cuestión de, de vamos a ir fijando variables porque ahora mismo son infinitas y vamos a provocar que la resolución de las incógnitas sea casi lógica ¿no? claro. entonces cuando vas haciendo mucho seguimiento de los proyectos primas la comunicación y realmente vas informando mmm, de verdad que no nos vemos en, en situaciones de no me gusta uh -huh. es que no tiene sentido me puedes discutir si va a funcionar o no y te lo voy a debatir porque voy a tener la respuesta preparada. Pero situaciones de no me gustas. Si hemos hecho bien lo otro, que puede ser que lleguemos a no me gustas, pero entonces es que la hemos cagado en el proceso. No suelen darse. Uh -huh. Porque al final es esto, ¿no? Si yo te he preguntado claro, en una encuesta contigo, y, y se te ha informado de que se está haciendo un proceso de rebranding en tu empresa, se te da la oportunidad de participar. Si no contestas, tío, ya, ya es tu problema y luego el día que presentamos la nueva marca en un evento delante de toda la compañía aparecen frases que has dicho tú o sea, eso lo vemos y, y la verdad que es bonito de, uh -huh. de rescatar cosas de las encuestas en el proceso de presentación en, en lo que es la presentación de la nueva marca y ves codazos ¿no? claro, ahí ya rompes un montón de barreras y un montón de resistencias al cambio ¿no? porque han estado desde el principio en esta informal. el problema es cuando llegas un día a currar y te dicen oye, este es el nuevo logo el rechazo ahí es que está garantizado claro. es que da igual que sea la hostia y luego hay ciertos puntos que también son más delicados ¿no? el tema por ejemplo del naming siempre lo avisamos cuando trabajamos naming con, con clientes te garantizo que ninguno de los que te proponga te va a gustar uh -huh. ninguno porque es especialmente difícil sentir apego por una palabra que para ti está completamente vacía de significado y que además va a sustituir a otra que está cuajadita de significado. Entonces, da igual lo que te diga, da igual que sea el nombre, que sea la hostia, da igual. Es que no te va a gustar y el rechazo va a ser. Entonces, claro, si ya lo preparas, ya gestionas eso, antes de que pase, como mucho dices, joder, qué cabrón, tenía razón, no me gustan. Y a partir de ahí empiezas a construir. Empiezas a trabajar, no es la cuestión. No es
0: exacto. A nivel personal, a mí me mola mucho lo que hacéis vosotros, porque no sé si meteréis una persona del equipo, si os implicáis vosotros de forma directa, pero, por ejemplo, ahí estaba subiendo una story que ibas en un coche Aura. O sea, Auro, Auro. Auro y, y, coño, tú en el de Story has puesto... Hostia, me acuerdo del trabajo que hice Buah, con Auro. Ese Entonces, fue... cre creo que es necesario que vosotros os impliquéis tanto y, y seguro os implicáis tanto que, cre que os llegáis a creer que eso puede ser vuestra marca, ¿no? En, en algún punto. Bueno... Mmm, o sea, todas son marcas suyas, quizás ¿no? Quizás
2: demasiado. Son, sí, claro, o sea ten en cuenta... Por eso ya yo creo que con cualquier profesión creativa, ¿no? Al final me lo que vida, creas... Claro, lo que creas... Es muy satisfactorio verlo hecho realidad, ¿no? Claro. Es, coño, tío, eso solo estaba en tu cabeza antes de estar ahí y ahora está ahí y la gente lo ve y la gente lo usa. Eso, pues, como un creativo, pues, es lo que te pone la piel de gallina. Claro. De hecho, una de las razones, quizás, por la que me fui por la vía del. Tienes acento, tío, se si me está saliendo ya el mío también, esto va a acabar. <risa> da igual, da igual. No, no, torpe, a tope, a tope que por el filtro luego y... Ni de coña, no lo edito, <risa> no edito, mal... ni de ser. Autotune pero de acento, tío. Ojo <risa> exacto ojo. Bueno,
1: hay un, hay un proyectazo que se llama Voicemod. Ah, que, sí, 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 Claro, Guairos, Guairas. Sí, 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 y hacen cosas de estas. Le sí, sí, das un botón y tu voz de repente es otra. Así que sí, sí. un saludo a los boss, sí, sí. a los hermanos sí, sí. boss que <risa> escuchan el podcast. Y se me ha pirado ya, ya la pregunta. Que... <risa>
2: No, era
0: la implicación directa con el proyecto. Eso, bueno, sí.
2: Obviamente tenemos que estar ahí ah, y, y tenemos que ser parte de, de ese trabajo. Le decía que el, parte de las razones por las que me metí en diseño es que esas recompensas es muy inmediatas mucho más rápida que en la arquitectura. Claro. En la arquitectura, desde que lo piensas hasta que lo ves, ahora he estado echando un cable en un proyectito pequeño de una casa de mis padres y es la misma sensación, pero claro, desde que empezamos a diseñar hasta que he podido estar allí dentro, han pasado un par de años. Con lo cual... Bueno, el, no la viven. parte de marcas es mucho más inmediato y joder que vayas por Madrid y veas tu puto logo en ¿eh? un coche estoy esperando a encontrarme. una cosa que se
0: te, te ocurría a ti viendo un neumático ¿no? bueno mira, o sea,
2: fue con todo este el equipo, equipo no ser. pero que es que un proceso además que es muy intenso tío claro. que, que hay semanas en las que estás completamente obsesionado con eso o sea que, que es, es muy tuyo no y la implicación yo creo que es fundamental y que gran parte de vamos a decir el momento en el que estamos tiene que ver con eso claro porque... O incluso es el, valor, el, el valor que dais. O sea, sí, sí, sí. Es no es tanto ya de, de que sea una persona u otra, sino esa implicación, lo que decíamos al principio, de, del proceso completo. Realmente que si tú compras un discurso, el tío que ejecuta ese discurso sea el mismo que te lo ha vendido. Claro. ¿no? Que esto es una cosa que las grandes pues no pueden o directamente no dan. ¿no? De, uh -huh. Quien te lo vende al final tiene unos conocimientos que todavía no tiene quien va a ejecutar. Nosotros al final pues tenemos roles más juniors, pero que hacen tareas de juniors. Siempre hay un perfil más senior vinculado al proyecto, arremangado y, y, y uno más. O sea, claro. es que, pero aparte es lo que nos mola. es que De hecho, a mí me costó mucho, obviamente he tenido que dar un paso un poco al lado no en ese sentido, y me costó un drama asumirlo, claro. porque yo quería ser diseñador y montamos soluble... Para, para diseñar más y mejor, pero no menos. Claro. Y de repente me vi respondiendo emails y tocando Excel y era como: Espera, 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 esto, esto que es. Esto, Gestionando ves? leads. Bueno.
0: Luego hablaremos de. Ahí me fliparía que me dijerais cómo captáis tráfico. Jesús, ¿tienes una pregunta antes sí, eh,
2: Estos
3: proyectos has dicho que tenéis siempre un senior que actúa de sí. manager por cada proyecto
2: o os involucráis todos los del estudio en cada proyecto. <risa> Se me puede inventar si quieres. Claro, pues, pero precisamente es como surge, ¿no? esa, esa estructuración es la que necesitamos. No, claro. como surja tampoco, pero sí que al final estamos todos en el ajo. Es que si ves a uno currando no, no vas a poder pasar por el lado y no participar, no vas a poder claro. ser ajeno al proyecto. Entonces, eso, eso significa que, que tampoco puedes coger muchos proyectos a la vez, obviamente. Obviamente estás limitado, claro. Pero, bueno, al final vas gestionando, tenemos también a, a Sora, nuestra project, que, Magic Sora, le digo yo, porque realmente lo hace funcionar y, y tiene que ver más con la capacidad y con, con cómo participas en los proyectos y cómo haces esos ajustes, ¿no? Pero obviamente sí, claro, estás limitado. Afortunadamente, yo no sé, supongo que hay algo y que, que es demostrable y es identificable el qué, pero es como que todo surge de forma muy natural. ¿Cómo,
0: ¿no? ¿Cómo hacéis la captación de una agencia de vuestro estilo? ¿Al dedo? No, <risa> lo doy, lo no, no, iba es, a entrar al fan es, el seguro en algún momento.
2: No,
1: no, no. No, no pero luego, luego, a tu respuesta, luego la vuelvo a atacar. Te vale. has hecho una cosa muy interesante que quiero, creo que podemos
2: profundizar. Eh, es otro tema, es otro melón que tenemos abierto el profesionalizar esa, esa fase esa, esa parte, de hecho creo que mi vida los últimos años se eh, puede resumir en eso, en, a nivel profesional en, en profesionalizar cosas de soluble, ¿no? y claro. poco a poco lo vamos consiguiendo y la parte de captación va más por luego nos hemos enterado que eso es el marketing y demás, pero realmente lo que hacemos es compartir, es abrir las puertas, contar y eso hace que, que llegue. Bueno, eso y el podcast de, de Gafón. <risa> y las recomendaciones, entiendo. ¿no? Claro, claro. Al final esto va mucho de relaciones, ¿no? Lo de que construyamos marcas de las personas no es solo la bio de Twitter, sino claro. que realmente esto va de que la gente acabe contenta y te, recono te reconozca en el trabajo y acaben recomendándote. Es así como consigues... Un... ¿Qué pasa? Que eso no es controlable, que no hay una persecución activa de, de esos leads, de esa captación. Y, bueno, pues queremos integrarlas antes de que haga falta. Afortunadamente, en los años que llevamos mmm, ha sido todo súper natural y Qué la bien. gente acaba llegando. Siempre acaban saliendo proyectos nuevos y, hombre, si hacemos cosas, ¿eh? Te miento si, si te digo que no. O sea, tenemos un newsletter... Que podéis suscribiros. Tenéis un podcast, sin... podcast también. Un... Ha llegado, ha llegado te prometo que
1: me iba la... bajando y te prometo la de felicitación de, sí, 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 sí. de empleados. Que habéis <risa> una a... Bonilla, que es justo un de... invitado. Sí, sí, sí. Para cerrar el, <risa> a el círculo lo exacto. hemos hecho así.
0: Ya solo nos falta traer a alguien de Cafán para seguir cerrando. <risa> Jaime, eh, si escuchas esto, bienvenido.
1: <risa> Llama a la puerta. Has hablado antes de la figura de Project Manager. Uh -huh. Sé que es clave, en, en, sobre todo en este momento, ¿no? que seis, 10, 12 personas, ¿qué hace? ¿Cuál es el día a día? ¿Qué, qué, qué, es el pegamento? No es decir, exactamente cuál es qué, cuál es su función en el día a día y qué hace. Qué hace. Te puedo
2: contar qué es lo que hace Insoluble que más claro, claro, que en, en soluble que que seguramente no sea lo que hace un project manager, ¿vale? <risa> Porque nosotros vamos bueno, un poco a lo que es. es una
0: empresa que funciona que, es sí, que hace. eso sí? sí ese, ahí, ahí sí ese check sabe, lo tenemos.
2: Es. Eh, bueno, también ha cambiado un poco, ¿no? Porque la project entró cuando éramos creo que seis hace un año y pico. Bueno, de hecho el año pasado duplicamos equipo de 5 a 10, y, y entró en un momento en el que yo no daba abasto, básicamente. O sea, fue una necesidad, yo estaba todo lo que tenía que ver con la gestión de la empresa, la gestión de los proyectos, y participaba activamente en los proyectos. Y bloquearte un día o dos días para trabajar en un único proyecto era veneno. O sea, eso me, me mataba a todos los niveles. Entonces, lo primero que hizo nada más entrar fue sacarme mucha carga de gestión del día a día, ¿no? De proyectos que requieren a lo mejor especial atención. No ya por complejo, sino por número de tareas de, de cositas que, que van entrando, uh -huh. que al final, pues eso, los emails típicos del día a día, Gestion, de, de, sí, esto, sí. Sí, gestión de, del día a día. Luego esto se fue descontrolando durante el año pasado que teníamos un, tuvimos un montón de, de crecimiento y, y se vio atrapada en, igual que yo, o sea, llegó a un punto de saturación donde ella no podía tener esa perspectiva que es necesaria para hacer bien un trabajo de project management y estaba muy en el menudeo. ¿no? Entonces volvimos uh -huh. a buscar un perfil que se acaba de incorporar, eh, Isabel, que la verdad está funcionando genial, con un le hemos puesto office manager creo al perfil exactamente igual que como se llame el nuestro
0: resuelve marrones apaga fuegos y Jesús es... es el único que tiene un perfil real pero los demás Sí bueno
2: al final esto echamos una mano en, en el día a día en cositas pequeñas y sola está más liberada para poderse centrar en, en la optimización del equipo ¿no? bueno. básicamente lo que queremos es esto el, el entender cuál es el rol de cada miembro del equipo realmente qué capacidad puede asumir de trabajo fechas gestión con clientes y un poco ahí de porque sí que la relación con cliente la solemos llevar más los que bajamos al barro, por así decirlo, uh -huh. y vamos acompañados de Sora, que se encarga un poco de todo. ¿no? Es un poco la, la directora de la orquesta, de que todos estén en su sitio. Y luego, ya por instrumentos, cada uno con lo suyo.
1: Qué bueno. eh, Abro un melón nuevo y miro a Pepe y a Jesús porque eh, es volantazo. <risa> ¿Cómo
0: te gusta esto? Eh? <risa> sí.
1: Eh, que son tres, cuatro preguntas, como muy específicas. Eh, ¿Cuál es tu marca nacional? y también internacional, favorita. Mi marca favorita.
0: Minimalism. La, la nacional y <risa> internacional. Es decir, la nacional como española,
1: <risa> ¿cuál es la que más te mola?
0: Lo he dicho yo, lo de minimalism. No lo ha dicho Isma, pero... <risa> no se pues ha notado eso. nada. No, 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 <risa> no se ha notado vale, nada, por
1: si acaso. No, pero
2: fuera de coñas, ¿eh? Y no, no es peloteo, pero hace poco me preguntaban esta misma pregunta y, y os puse como una de mis marcas favoritas por la autenticidad, precisamente. O sea, yo creo que cualquier marca que sea auténtica en el sentido de que realmente sea reflejo de lo que hay detrás mm. tiene más admiración primero porque es muy difícil de conseguir y sobre todo de mantenerse ¿no? de, de competir desde ahí porque es muy fácil competir con lo que te exigen tus competidores para ganarles pero competir desde lo que tú eres realmente ostras poca broma con, con eso entonces gracias gracias por que nos gracias, toca sí, sí. yo sí. estoy
0: encantado no sabía que era. te podría no decir atención piropo, ¿eh? yo es que no estoy acostumbrado ah, ah, ya, ya. Se ha puesto a... rojo eh.
2: <risa> En cuanto a qué marcas, pff, podría decirte un montón, pero en realidad es, es, valoramos más esto, ¿no? Y más ahora que, que están surgiendo tantas, mmm, no me voy a mojar. Vale, pues,
1: como Pero es por no, pereza, no, eh, es por pereza. no Tiene un motivo y cuando hay un motivo clarísimo, eh, no hay duda. ¿Cuál es que son las responsabilidades o la gran responsabilidad que tienen las marcas en el mundo de hoy?
2: En el hoy. Pues mira, ahí también tenemos un hilo de discusión. El, el hecho de tener a Máximo en el equipo, que es filósofo, hace que tengamos siempre melones que abrimos de vez en cuando con un buen vino. Y, ¿El, oye, filósofo, no, ¿El filósofo de verdad? ¿o? El filósofo de verdad, sí. verdad vale, vale. licenciado en filosofía, sí, sí. No, además lo ejerce. ¿eh? Sí, no. sí, te sí, pega, pega sí. la chaqueta. Lo siento, eh. Máximo, no te conozco. Pero... No, 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 no. La verdad que aporta mucho en ese sentido de, de reflexión y de cuestionarnos continuamente. Qué bueno. A nivel coherencia, ¿no? El, oye, tú estás diciendo esto, mmm, a lo mejor en este punto no está del todo afinado, ¿no? Es el, a nivel coherencia es el que nos afina y para que suene todo perfecto. Y mmm, me decías, el, la responsabilidad, el la responsabilidad de, de las marcas hoy día creo que tiene que ver con con lo que han sido en otros tiempos las religiones o las banderas, si me, si me apuras. Es un poco bestia, eh, lo sé. Pero, no, no,
0: no. Yo estoy totalmente de acuerdo.
2: Pero, joder, una marca final es una promesa, representa unos valores y busca un vínculo brutal con un montón de gente. Hostia, eso lo puedes usar para forrar de ella, o lo puedes usar para hacer cosas que realmente supongan un impacto positivo en, claro. en el mundo este que venimos ¿sabes? O sea, bueno, que realmente el, la responsabilidad es toda la que quieran asumir porque son una herramienta súper potente para cambiar lo que conocemos tal y como lo conocemos que tengan un propósito no realmente exacto una marca que tiene un propósito que tiene un objetivo tiene un horizonte que lo cuenta bien que realmente consigue esa alineación con sus audiencias tanto a nivel interno como a nivel externo Joder, tienes un ejército de gente luchando por unos ideales. O sea, eso no hay quien lo pare.
0: Y si os llega una marca o una empresa que tú veas que esos valores no representan algo que, tú, que tengas esos valores dentro de soluble, ¿qué haces? Fuera. Fuera, ¿no? Fuera. Da igual lo que te pague.
2: Y lo digo porque no me ha pasado nunca. Pero lo puedo decir porque todavía no me ha pasado. Pero cuando me pasé. Había eh, por
0: dicho... 100% de efectividad. <ríe> sí, eso es sí. el mundo.
2: No, pero sí que hemos tenido alguna. Bueno no tanto por lo que hacen o dejan de hacer, pero es al final que hay empresas que funcionan, que tienen un propósito loable y válido, pero que igual en las formas o en las maneras que tienen de trabajar o de relacionarse, pues no son cosas que compramos de soluble y sí que han supuesto, como mínimo, una reflexión y, uh -huh. y una pequeña crisis. O sea que sí es algo que nos tomamos muy, muy en serio. Yo creo que también es fruto de de lo que hacemos en cuanto a cómo contamos las cosas y el hecho de que esté aquí y de que estemos hablando de branding así, es muy poco habitual. Uh -huh. Cuando una empresa convencional de sectores tradicionales se va a buscar a alguien para que le haga branding, es raro que venga a los colgados estos que, que llevan cuatro tardes haciéndolo. ¿no? Entonces, también de forma natural, que seguro que es <risa> estudiable, pero nos llegan clientes que son la leche. Tío. Claro,
0: que tienen sinergias que, con vosotros, claro, que o sea, a lo mejor te que es... en un podcast o que saben otras marcas con
2: las que has trabajado. Que es uno de los retornos de, que decimos, ¿no? De, siempre de, de trabajar bien una marca. Al final claro. comunicamos tanto en tantos sitios y siempre lo mismo que acabas sonando creíble y que realmente quien está interesado en eso ya sabe lo que se va a encontrar. claro Ahí tienes una alineación brutal y una gestión de expectativas maravillosa porque ya tu cliente ya viene buscando lo que eres. Es que no, no tengo que venderte. De hecho, cuando nos llega algún lead rebotado de algún lado, de, me han hablado, me han recomendado, o os he encontrado en internet, pf, banderita. Porque Un la cuidado, sorpresa claro. mmm, puede no ser agradable para uno y para otro. Entonces, es muy distinto el, el proceso de, vamos a decir, de venta de alguien que viene porque ya nos conoce o al menos sabe de qué va el rollo a alguien que viene porque somos una agencia más. Y uh -huh. no somos una agencia más, ni mucho menos.
1: Sí, ¿Por qué la gente... ¿Qué está pasando? Es decir, ¿qué, ¿Qué está pasando para que la gente busque en las marcas que no encuentra? Qué... Así
2: ¿En serio quieres abrir ese melón, tío? Sí. No me parece que estás aquí, tío. ¿Cuántas horas llevamos? <risa> ¿No, ¿Llevamos 30 minutos? Pues es que tiene que ver, creo que, con una cuestión casi antropológica, social, del mm. momento en que vivimos. ¿Todo el, mundo de parte, o sea,
0: ¿Todo el mundo necesita ser parte de una comunidad?
2: Hombre, por supuesto. Pero como, como seres humanos. Como <risa> respirar. En, no, es una, es una cuestión de... Creo, ¿eh? Y es más, a mí es que me gusta mucho todo este tema, es una de las partes que más me gusta de, del branding, que tiene que ver con, con las personas y de cuestiones sociales. Es evidente que hay un vacío a nivel espiritual que se intenta llegar, llenar de distintas formas y una de ellas son las marcas, de sentirte tan parte vinculado de. a algo que eres parte de un grupo, que tienes un, algo por lo que luchar y eso pasa con marcas de, de todo tipo, no solo uh -huh. con empresas, ¿no? De, estas motivaciones o estas luchas que adquirimos muchas veces para llenar un vacío que no tenemos mmm, satisfecho por, por otro lado ¿no? ¿Pero, pero, pero ¿qué, qué vacío existe? Qué? Un vacío existencial, tío es que es un, es un melón gordo lo que estás abriendo o sea, es, es, un, es a nivel de, de no, no, que ¿qué sea. has venido a hacer aquí? ¿cuál es tu propósito en la vida? de ¿para qué te levantas un lunes, tío? este Este vacío de que lamentablemente yo creo que siente demasiada gente de sí. pff, lunes otra vez y sí, yo, sí. vamos a vivir así. ¿Tú sabes la de lunes que te quedan por delante? Como para que te parezca una puta mierda todos los lunes por ser hecho de ser lunes. Sí. ¿Y, ¿Y cómo está esto conectado con la industria de consumo? Eh, ¿Quieres decir que si te puedes aprovechar de ello?
1: Sí, es decir, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo... Exacto, exacto. Es decir, ¿cómo, cómo hay gente haciéndolo bien? Bueno, Honestamente, Hay gente hay... haciéndolo mal. Es ¿Sí, decir, ¿cómo conectas este vacío existencial con eh, la búsqueda que tiene el individuo hacia contestarse cosas y encontrar cosas en las marcas y cómo esto ha cambiado, ha empeorado uh -huh. o ha mejorado, ha transformado de manera definitiva la industria de consumo. Es decir, ¿Cuál uh -huh. es tu visión aquí?
2: Bueno, yo creo que hay está la gente que es consciente de este vacío y lo llena de forma reflexiva y sensata que puede ser de forma reflexiva diciendo mmm, tengo un vacío y lo lleno comprándome lo que lleno? ropa y claro, me flipa. Gente muy consciente ¿no? Sí, sí. la cosa o sea, Y luego gente que, que va dando tumbos o que no existe esa consciencia ¿no? Y ahí es donde está el peligro donde está la carne para los malos ¿no? De realmente vender más. Obviamente ese consumismo es una manera de llenar ese vacío ¿por qué no? El aprovecharlo para un fin o para otro ya depende de cada marca ¿no? En vuestro caso con la campaña que hicisteis en el Black Friday y bueno en general el, el si no lo compres, y si no lo necesitas. Exacto, etcétera. pues sí. obviamente ahí es, estás apelando a otro tipo de inquietudes. ¿no? De, Totalmente. O sea, si, si a mí lo que me llena es comprar y tú vienes a decir eso, pues hostias es que te mando la mierda, es que no, no, me, no me vales, no es para mí.
0: ahí nosotros lo que buscamos es que la gente reflexionara. O sea, muchas de las cosas que hacemos en Minimalism que quizá algún día no sabemos capaces de transmitir, pero el objetivo es que la gente reflexione, tanto de consumos, de plásticos, de viendo que se fabrica, uh -huh. todo ese tipo de cosas es lo intentamos comunicar.
2: No, no, y lo hacéis muy bien, además es, es real, que es lo importante en esto, que, que detrás hay,
1: hay verdad. Que quería abrir, no por justificarme, pero quería abrir este melón, porque creo que hay una conexión muy potente entre minimalismo y soluble. Eh, está tirando los trastos. No, 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 no es real. Es
0: decir, te, Yo te voy a decir lo... que ya te los has tirado alguna vez en alguna <risa> reunión, en plan, ¿y por qué no cogemos de <risa> soluble? Digo,
2: bueno,
1: algún sí, el Y el en, eh, fuera, de, fuera de micro y, y en el micro, es verdad que, que hay adjetivos que has usado banderas, has usado... Has usado cosas que, que nosotros usamos en nuestro día a día para, para, para comunicarnos primero a nosotros mismos y, y luego que eso salga de manera auténtica eh, mm. el mensaje. Y el, 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 a, hablando de todo esto, me venía una cosa a la cabeza, ¿no? Que es la transparencia. Uh -huh. eh, que, que, ¿Qué opinas tú sobre la transparencia?
2: ¿Qué crees que nos está haciendo bien? Yo creo que se toma muy a la ligera la transparencia. La transparencia uh -huh. es un, un valor, un algo que aparece en todas las sesiones de estrategia que hacemos con cualquier tipo de cliente. Da igual el cliente que sea, somos muy transparentes. Es como a ver. Con suerte, con suerte <risa> sale un somos transparente, pero no gilipollas, textualmente. <risa> y yo creo que la transparencia tiene que ver, y esto aplica también a Soluble, con, con algo muy valioso, muy potente, pero que ha de ser gestionado de alguna forma. O sea, la transparencia por la transparencia creo que... En, no tiene valor y que puede ser dañina. O sea, realmente ser transparente no siempre va a ser positivo. Uh -huh. Y yo hoy oh, 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 lo que ha dicho, pero es que es verdad. O sea, si no tienes toda la información, si no tienes todo el contexto que te permita tener un criterio para valorar esa información que te acaba de llegar porque tu empresa es muy transparente, igual te jode, tío. Igual no pegas ojo con toda la noche. Sí. Porque te has enterado que igual es algo que para la empresa no supone el más mínimo problema, pero tú te has enterado o sea, que ha caído un cliente de no sé cuántos mil euros y... No sabes si peligra tu puesto de trabajo, no sabes si van a despedir a tu amigo del curro, y en realidad. Mmm, quizá no pase te falte, nada, quizá Es pase solo porque todo. te falta información, eso no es. porque eso que has descubierto, que tu empresa te ha contado sin contexto, realmente tenga esa trascendencia. ¿no? Claro. Y en ese sentido, creo que en Soluble nos falta mucho por hacer.
0: Pero aplicáis, ¿no? La transparencia dentro de Soluble lo comentábamos antes. Bueno, lo, trabajando
2: estamos trabajando en ello. <risa> Joder, es, ya no se puede decir esa frase nunca más. Eh, de forma activa, pero. Porque somos muy cautos. Yo creo que una de las cosas que más nos define es esa prudencia, quizás es excesiva muchas veces. Uh -huh. Damos pasitos bastante firmes. Y en este sentido, yo prefiero quedarme corto a pasarme. O sea, prefiero avanzar poco a poco a, a pasarme con contar cosas porque ahora mola ser. Porque mola, ¿no? Exacto, claro. Por ser guay. Claro. O sea, yo quiero que la información a la que tenga acceso el equipo sea información contextualizada y realmente entiendan qué significa facturar lo que facturamos al año, ¿no? Que, que no digas ostras, si yo cobro esto al mes y lo que facturamos es esto, esta es el pasa? dinero claro. pues te garantizo que yo no entonces sí, sí. que se sepa cuánto cuesta tener subida la persiana de un estudio, que sepan el contexto, que sepan la realidad y que sepan que, o sea por ejemplo, a nivel de propuestas y demás, hablamos con total naturalidad o sea, no, ¿Puedes
0: decir el coste para un cliente medio?
2: Pues un poco lo mismo que lo otro, ojalá te lo pudiera decir y ojalá se fuera un precio muy alto, pero sí que hay mucho Trabajito pequeño. A nivel facturación, hay facturas de cositas. Además, como hacemos también temas de, de merchan, temas de cosas muy puntuales, eso nos baja el ticket medio un montón. Uh -huh. A nivel proyecto, un proyecto de marca nuestro de una empresa, vamos a decir, media grande, uh -huh. pues igual está rondando... Voy a decir, ¿eh? Igual, esta ronda es difícil. Entre 30 y 50, fácil. Uh -huh. Euros, no. <risa> 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 cash, cash, sí. con K. Sí, sí, sí. Entre pero 30, 30 50 y 50 mira. podrías... Pero a ver, es, pues oye, es que tengo 20. Bueno, podemos saber ver qué podemos hacer con 20. Es. Eh, oye, es que tengo 100, ¿vale? Pues... Mmm, vemos vemos es ¿Qué hacemos con empresas. 100? O sea, claro. no es... De hecho, lo primero que preguntamos cuando llega un lead que no conocemos son varias preguntas y una de ellas es... ¿Qué presupuesto tienes para invertir en esto? Pero no ya por tanto tienes, tanto te voy a cobrar. Es, tanto tienes, tanto te puedo ofrecer. Claro. Y todo lo que hacemos, incluso a nivel de planificación de proyectos, a nivel de ofertas, está en base a una unidad concreta. De valor claro. que aportamos, de dedicación del estudio. Y lo que hacemos es planificar los proyectos sumando o restando unidades. Entonces, claro. esto el cliente lo entiende a la primera y a partir de ahí hablamos sí. el mismo idioma. Bueno. Oye, ¿cuántas unidades de proyecto vas a poder comprar? Con, con lo que tienes. Vale, pues Eso ¿Implica digo, si son, personal? Sí, ¿Implica todo? Implica claro. todo. Y a partir de ahí vemos si son suficientes para garantizarte que vamos a conseguir los objetivos que tienes. Y bueno. si no, pues redefinimos objetivos oh, o, no, nos está la vez en la que toca trabajar juntos y no pasa nada.
1: Remarco que has dicho una cosa igual que nos dijo David Bonilla que nos decía la transparencia si no está, si no está en contexto eh, es, puede ser. Exacto. Puede ser algo que, que vaya en tu contra. Así que lo repito para, para que la gente eh, que nos está escuchando. Y lanzo otra pregunta. Joder, estoy, es que las tengo aquí todas. <risa> loco, tío. Eh, soy servicio. Con lo bueno y con
2: lo malo. Uh -huh. ¿Estáis pensando un producto? Siempre. Tenemos mentalidad de producto, siempre. Pero por una cuestión de de no depender de las horas hombres maldita. No ya solo pensando en un producto como tal, sino pensando también en, en, en cómo medir el valor que aportamos, no lo que nos cuesta aportarlo. ¿no? El, ya que mmm, no tenemos prejuicios ni, ni cosas adquiridas de antes, pues oye, vamos a inventarnos también cómo vendemos esto que hacemos. ¿no? Y a nivel de producto, sí. A nivel de producto, el hecho de trabajar con, con muchas empresas hace muchos años a nivel digital, de trabajar en muchos productos, de trabajar... Eh, a nivel, además, de, de Weki, de UI, de, de desarrollo. Mucha gente no sabe que hacemos desarrollo y la mitad de la compañía es desarrollo. Eh, nos ha hecho estar siempre con, con el chip de oye, vamos a buscar una manera momento. de producto. hecho, ¿no? está surgiendo de forma natural. Estamos trabajando en una plataforma de gestión de marcas que, por un lado, aporta más valor a nuestro trabajo que ya hacemos y, y por otro puede ser una vía de ingresos interesantes a, a medio plazo, ¿no? Básicamente lo brand center a nivel interno, pero es una plataforma de activación donde de entrada se produce la entrega del proyecto como tal. O sea, ahí es donde volcamos toda la información que se ha trabajado y todos los recursos. Y luego se implementan las funcionalidades que cada empresa necesita. ¿no? Tenemos ciertas funcionalidades. O sea, no es un mero repositorio de información mmm, vamos a decir unidireccional. Sino que hay interacción, hay funcionalidades. ¿no? Por ejemplo, una cosa muy tonta, tío, que fue algo que fue como obvio y, y nos piden un montón, es una herramientita súper tonta para gestionar las firmas de los emails. Que es un cristo eso en todas las empresas. Sí, sí. O sea, si hay 10 empleados, cada uno tiene una firma distinta. Si hay 3.000, te puedes imaginar el, el percar. Pues tenemos una funcionalidad que va embebida en el brand center donde el empleado, o si sea, hay un usuario ya tiene directamente su firma, tiene las instrucciones de cómo
0: teléfono, mail, personal, todo o sea, a nivel
2: eso. un diseño fino, que es, es lo que buscamos lo que ¿no? que vosotros, claro. con, con la marca, claro. pero a nivel que para él no suponga un drama, ¿no? Oye qué cliente de correo utilizas, pues mira para implementar esta firma, copias aquí, pegas aquí, claro. y listo, de tu vida no tienes ni que escribir tus datos ese bueno, tipo es de cosas posible,
0: claro. al final de un, de un proyecto o de un cliente podéis sacar algo que se puede escalar y que puede llegar claro. a, a es un, un poco la idea ¿no? de, de momento
2: cliente. está está verde porque queremos es otro juego ¿no? y siempre que hemos preguntado además es una pregunta que hace tiempo hacía mucho <risa> hasta porque esperaba encontrar a alguien que me dijera que sí que se podía el compaginar un producto con, con no ser sé, una empresa de servicios y se puede o? yo creo que como conocemos o sea como tal como todo el mundo me ha dicho que no, y las veces que lo he visto ha sido complicado, mmm, quizás no. En el momento en el que realmente se pone la cosa seria, eh, tienes que montar un equipo dedicado, y pivotar sí, la empresa. Escena, o sea, la es, es otra historia, ¿no? O compaginarla, pero con equipos dedicados. La clave reside ahí. Y lo único que nos hemos inventado y estamos probando es esto, que el producto pasa a ser parte de los proyectos, claro. parte del servicio. Entonces esto nos está permitiendo... Incluso validar el producto y validarlo, Exacto. mejorarlo, validando, básicamente nos están pagando el hacer el producto, ¿no? claro. Porque obviamente esto está recogido, que es un producto que nosotros podemos luego revender, tenemos nuestro propio sistema de diseño, nuestro propio brand center y en algún momento nos pondremos a comercializar esto, pero sabemos yo personalmente mm, he visto demasiadas empresas <risa> morir como para tener ganas de, <risa> de meterme en un producto porque es otro es otro juego, ¿no? A nivel de ventas, a nivel de captación, a nivel... Bueno, es otra historia, es que no tiene nada sí, que sí, ver es otro, con... Es otro, es otro tipo de empresa. De hecho, no, no es tan
1: antinatural, cada vez veo más empresas, más startups... Que salen de, oye, monto, monto una agencia, monto un estudio, doy servicio y de repente ahí sale un producto, un producto que. Pero, claro, que sí. ha, ha habido tanto desarrollo, tanto expertise. Sí, pero tanto deja data. de dar servicio. Exacto, claro, hay un momento es que rompes punto. con él. Es bueno, Carto, Carto por ejemplo, Carto debe, si no me equivoco, ¿no? Empe si empezó siendo un. Sí, sí, casi seguro, empezó siendo una bueno, agencia y. Acabó... Suma,
0: suma CRM, tenemos uno más cerca a nosotros.
1: Tommy, sí, pero Tommy hacía otra cosa, no tiene que ver con los CRM, creo. ¿no? Bueno, pero sí, vamos, al final viene siendo sí. eso, ¿no? O sea, sí cojo ubicando el producto y de repente lo sí, y dejas de dar servicio. Yo creo o sea, que, claro, no, yo saben, creo que el no se FEMA puede está convivir.
2: Ahí. Yo creo que convivir es muy muy difícil. Y es lo que me han dicho siempre que he preguntado a gente que sabe mucho de esto, que es que son cosas distintas. Por mucho te lo tomes hasta como un proyecto más, como si fuera claro. un cliente más. No, es que no es un cliente más, es que tienes que buscarte tú la captación, vas a tener tú que medir todo, vas esto a tener también. que optimizar, o a tener que dar soporte. Es otro melón. Claro. Yo creo que a día de hoy nadie del equipo de, de Soluble quiere dejar de dar servicios. O sea, yo creo que el, el trabajar con clientes nos enriquece mucho a todos los niveles. Uh -huh. A mí, personalmente, la parte esta de meterme en un mundo en el que, que me es totalmente ajeno y aprender me flipa. O sea, a mí esto me, me da la vida. Y, y es algo que no queremos perder. Claro. Aparte porque nos enriquece, ¿no? Y el propio producto que tengamos puede ser enriquecido por, por todo esto. A día de hoy. Mañana ya se verá. Sí. A ver, está el tema luego de negocio, que ser una empresa de servicio es ser una putada. Es un lío. O sea, tema caja, tema costes de estructura Muy y feo. saber que tienes un techo que, que está ahí. <ríe> o sea, claro. que no es no sé decir que no lo sepas, ¿no? no es que estás viendo el techo cuál es y si quieres crecer tienes que echar más leña al fuego, ¿no? Entonces... ¿Y que es esto escala con pasta? Eh, ¿Pasta personas? El producto sí, sí, con personas, sí. ¿Pasta personas? Sí, ¿no? sí, ah. sí. sí Al final, la escalabilidad es otro melón importante en temas de, de empresas de este tipo. ...por esto, ¿no? Porque al final es que es muy personal... ...o sea, no es que yo pueda gestionar más o menos, no, no... ...es que mi tiempo es el que es, el de la persona que fichemos será... El. ...entonces sí, claro. eso, si quieres crecer, puedes crecer... ...pero al final supone crecer en equipo, con lo cual los gastos se te disparan... ...se van aproximando mucho, ¿no? Sí. Al final cuando éramos freelance... ...pues los márgenes eran mucho más altos, cuando tienes unos costes de estructura... ...pues no todo el mundo está currando al 100%, el 100% del tiempo... Tampoco lo queremos. No, no pero no habrá es. un momento
0: que, momentos de apretón, oye, 120, o 60, o lo que sea...
2: He de decir que en Soluble se vive bastante bien. <risa> que viven ellos bien. De... Sí, <risa> bueno, yo no me quejo, la verdad que <risa> vale, vale. hace tiempo que no trabajo... Bueno, sí, sí, trabajo los fines de semana, pero no tengo la sensación de trabajar los fines de semana. ¿Vale? <risa> que eso está muy bien, y trabajo porque quiero. <risa> eso es, eso es. Lo hablábamos el otro día. Eh, nos ha costado mucho llegar a eso. Y sí que somos muy, muy, muy escrupulosos con, con los horarios, con la entrada, la salida, y... Y es complicado también gestionar esto, ¿no? De, oye, te doy la mano, pero te doy la mano, <risa> no, no subas. Claro. Pero sí que cuando hay una relación de confianza, hay un ambiente de confianza y todo el mundo está en el mismo barco y realmente se entiende que esto es una relación bidireccional y que para que tú puedas tener ese horario tan flexible y, y, y tan tienes bolón, que tienes aportar, que aportar tienes que trabajar, cuando estés aquí, claro. pues en el momento que se entiende eso, oye, es que no es para agradable. Yo. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo dedicas al día a gestionar el equipo? Pues te diría que todo diría que todo lo que hago es... Sí, ¿Eres un gestor de equipos? Aunque estemos trabajando, ten en cuenta que de hecho creo que ha sido el, el último gran aprendizaje, ¿no? En mi rol, yo tengo un... No sé síndrome del impostor esto, pero básicamente de hecho no me pongo por ahí ni, ni CEO de soluble porque es... ¿Qué dices? Y, ¿Qué va, tío? Bueno, y es, es un de hecho, tema de... Te Pone director, de hecho. La firma, pero porque... No, pf, no eres tío. nada. Porque te toca. No, no sé, es que no, no sé nunca qué poner. Ceo Junior, creo que me voy a poner, porque es como. Algo así. Principiante, en prácticas, de CEO. en prácticas. Amateur. Total. Eh, y uno de los aprendizajes fue este, ¿no? El, oye, que mmm, esto ya no va de diseñar, ya no va de sentirte satisfecho con el trabajo que has hecho, sino más de sentirte satisfecho con el trabajo que has ayudado a hacer a tu equipo. Claro. ¿no? Y, y recuerdo con mucho cariño momentos en los que ves algo que ha hecho otra persona y la satisfacción es mayor de si lo hubieras hecho tú, ¿no? Lo que hablamos antes de, de ver algo creado que estaba en tu cabeza solo cuando eso ha pasado en tu equipo y ves que una persona que no era capaz de hacer eso cuando entró y que ahora sí y que has tenido algo que ver ¡Ostras! A mí eso, eso ya es, es me, me vale y, y ese cambio de mentalidad fue, fue clave ¿Y cuándo consideráis vosotros
3: que el proyecto que habéis lanzado es un éxito? En plan, cuando el cliente está contento cuando
2: creáis una marca coherente pues eh, es algo sostenido en el tiempo también, ¿no? Volviendo un poco a lo que decíamos al principio, eh, que el cliente esté contento obviamente es importante, pero para nosotros no es... Es condición necesaria, pero no es suficiente. O sea, obviamente tienes que estar contento. Mm, puede haber casos en los que no esté contento, y Nosotros sí, porque se han hecho las cosas como se debían hacer. Pero realmente el éxito de un proyecto tiene que ver más con ese impacto de nuestro trabajo en el negocio. O sea, no nos olvidemos que Oye, que la gente general, paga para ha... ganar más dinero claro, o, o sea, para que, utilizar más su Sí, servicio, Todo esto está, está muy bien, bien y tal. Y de hecho, ahora hablamos, si, si queréis, de, de ese propósito de soluble. Pero o es sea, así. O sea, sí, si nuestro trabajo, además en, en este entorno donde la, las empresas son muy pilladas de recursos, eh, no nos preocupamos nosotros porque tenga un retorno ese esfuerzo que están haciendo, que, además que ese retorno sea tangible, decir, mira, es que antes de trabajar conmigo estabas aquí y ahora estás aquí, que es mejor. Si no miramos por eso, mal vamos. O sea, esto uh -huh. no va de presentaciones muy largas y con muchas y voy, fotos claro. no, no, no esto va de que oye dime lo que tienes y con eso vamos a intentar mejorar un poquito las métricas que, que quieras mejorar ¿no? a nivel de todo ¿eh? no digo ya ventas pero a nivel de retención o fidelización mejor dicho de, de equipo a nivel de captación de talento hay un montón de factores a los que el branding puede ayudar y que realmente consideramos un éxito cuando se produce.
0: Yo quiero, o sea, antes de que terminemos, que estamos rondando, pues, no sé si la hora más o menos, me gustaría que la gente que te esté escuchando, que puede ser gente asociada, pues alguien que está en marketing, que, esté, mm -hmm. que sea diseño, algún artista, eh, alguien que quiera replicar algo de lo que tú sabes que sea accionable hoy en sus empresas, en sus proyectos, eh, siendo freelance, autónomo, pyme eh, o una multinacional en este caso, pero que mañana tenga que tomar una decisión uh -huh. o exponer algo a alguien, ¿qué le dirías? Cuatro o cinco tips, si existen, a nivel de marca, sí. para que pueda eh, aportar algo de valor.
2: Yo creo que lo primero tiene que ver con, con perderle el miedo. Uh -huh. O sea, el, ya llegará el momento de, de contratar a una empresa especialista o el cuándo es el momento de ponerse a trabajar en esto, ¿no? Por otro lado, el no, no, eso del branding no es para mí, porque yo soy muy pequeño, yo estoy empezando, o yo soy B2B, que eso lo escuchamos mucho. Digo, ¿Cómo que B2B, tío? Digo, tú al final hablas con un, un director de compras, hablas con, una un director, persona. hablas con alguien ahí. Tienes que establecer los mismos vínculos de otra manera, en otro escenario, en otro contexto, ok, pero son vínculos entre personas, todo esto. Ya cuando estamos ahí de, ok, tú puedes hacerlo, es entender que, de qué va esto. no Esto no va de si tienes un logo mejor o peor. Hay empresas que funcionan como un tiro con un branding imperfecto con un logo de mierda. Uh -huh. O sea, esto no va del logo que tienes, no va, me atrevería a decir hasta que no va ni, ni del nombre, en exclusiva. Todo tiene que, que ver, obviamente. Pero lo más importante es tener claro ese propósito. Y por ahí puede empezar cualquiera. Claro. Realmente, bueno, por reflexionar sobre...
0: De hecho, no es puede. O sea, yo me atrevería debe. a decir debe. O sea, sí, yo soy muy kamikaze con este tipo de cosas y creo que es un debe más sí, que un puede.
2: porque sin... La otra opción es ir dando bandazos, claro. la otra opción es dejándote, ir dejándote llevar por, por, por el, final el mercado, por lo que se supone o lo que intuyes que debes hacer y ahí estás perdido, ahí vas uh -huh. a quemar un montón de gasolina y, y no vas a ser capaz. De hecho, lo decimos siempre, ¿no? tenemos un cartel enorme en el estudio de tener una marca no es imprescindible, es inevitable, es en el momento en que tú tienes una exposición, que tú estás haciendo algo y tienes que relacionarte con personas ya tienes una marca. La marca es la percepción que tienen de ti. Totalmente. Entonces, joder, la, tío. O sea, ¿qué marca quieres tener? Y intenta identificar cómo transmitir ese posicionamiento, cómo transmitir ese mensaje, cómo transmitir esos valores.
0: Y yo ahí te doy más todavía. O sea, lo has comentado antes, pero para la gente que no se escuche, creo que lo puede aportar valor. No solo eso. yo voy a transmitir algo, una newsletter, Instagram, Facebook, lo que sea. Sino que lo tienes que llevar a todos los aspectos. al equipo, comunicaciones internas, comunicaciones internas, medios. Sí. Uh -huh. y Creo que no tiene sentido si lo has explicado tú antes, si no lo recoges a nivel global.
2: Exacto, exacto. El, o sea, para el que no nos es escuche, que puntual. lo entienda. Que no mm. es,
0: oye, va, estoy haciéndolo muy bien en Instagram. Bueno, pero ¿qué pasa? Pero si luego sigue?
2: recibo un correo tuyo por lo que sea y tiene falta la autografía y no te me, tratas de usted o no te respondo, al claro. carajo con lo que estás haciendo claro, en claro. Instagram. El, el pegamento que lo,
1: que lo pega todo y creo es la coherencia. Recuerdo eh, dos anécdotas rápidas, lo digo porque le, le digo, a la gente le puede servir. A nosotros nos han pasado dos cosas en el proyecto. Una que fue el primer podcast que grabamos. Eh, hay una foto que publicamos y había una botella de solán de cabras de plástico. Y azotes. O sea, ¿Cómo que el plástico? ¿pero qué me estáis contando? Eh? Y no era ni nuestra botella. No, eh, Javi. Eh, Javi ¿qué tal cómo estás? Y, y, y azote, ¿no? Y otra cosa que ha pasado, eh, no sé si. No sé quién fue, o fue a mí, no me acuerdo, pero recuerdo, recuerdo estar en el evento y, y, y tener que justificarnos y hago el gesto de entre comillas eh, por, por calzar eh, New Balance o, cal, o calzar... Eh, sí, Anidas, yo lo hice, yo lo todo. O calzar... Eh, claro, porque tú hablas de, oye, coherencia, sostenibilidad, fabricación responsable sí, y vas pues a estar en un
2: jardín delicado.
1: Sí, ¿no? <risa> no y, pues, y, pues, y... somos y, todos
0: incoherentes. Y, y, no claro, ¿no? No podemos ser coherentes sí. al 100%. Entonces,
1: entonces, no, pero que es interesante, ¿no? Que, 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 que te están auditando todo el rato. Si tenemos un cliente que nos está auditando constantemente da igual que seas Coca-Cola da igual que seas Apple da igual que seas Minimalism y es que me ha dado miedo decirlo en la misma frase No, no, no por
0: favor. Desde la humildad
1: desde la humildad y el curro eh, Así que el pegamento y el, el, el común denominador ¿no? es, es esa coherencia.
0: Yo creo que es lo que debe sacar la persona que nos está escuchando, que es eso. O sea, no solo sueltes un comunicado, no sé uh -huh. si no habla con tu equipo. Creo que el tema del equipo, más, más que nada puedo ir resumiendo un poco y dejándole sí. todo un contexto, que oye, no eres solo un logo, no eres solo una comunicación, no eres publicaciones en Instagram, sino que tu equipo tiene que saber lo que estás viviendo, tiene que haber una serie de información. Todos tienen que ir alineados, y el caso que has puesto el ejemplo de Jesús: de oye, Jesús sale de aquí, sale una, a tomar una cerveza con sus amigos, exacto. y en vez de hablar de, espero que lo haga Jesús, pero pero eso es lo primero. De, 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 de lo bien que está el minimalismo, <risa> que salga de aquí y diga, qué cabrones estos dos, tíos, que están muy es locos. Pues. O
2: sea, para sentir los colores al final tienes que saber qué colores son esos y qué significan o qué representan. ¿no? Entonces es básico. La primera reflexión <risa> debe ser esa, la segunda es auditarse, auditarnos nosotros mismos y decir, ok, ¿en, en qué? momentos me estoy encontrando con mi público ya sea tanto interno como externo y vamos a revisar cómo está funcionando O sea, si mi valor bandera es la transparencia dónde estoy siendo transparente, dónde podría serlo más dónde lo estoy siendo pero mal y un poco auditar cada, cada oportunidad ¿no? hay, por ser prácticos uh -huh. hay un artículo muy interesante del equipo de Google Ventures que habla del eh, Brand Sprint uh -huh. ¿vale? que son una serie de ejercicios muy cortitos lo dejamos eh, abajo, ¿me lo pasas? Sí, ¿no? lo, paso lo, lo dejamos, dejamos abajo porque lo estoy contando últimamente en iniciativas así de incubación y tal que realmente no tienen ni tiempo ni recursos ni todavía materia prima para construir eh, otra forma y son escritos muy cortitos que hablan sobre bueno, el Golden Cycle de, de Simon Sinek, el identificar tres audiencias distintas, identificar tres valores distintos… Unos sliders de personalidad con los que jugar, oye, que soy más exclusivo o más inclusivo, que no. soy más cercano o más frío. Cosas muy tontas, pero que ya te obligan a pensar en unos términos en los que a lo mejor no estás acostumbrado, ¿no? Y, y la verdad que merece pena un mapa de posicionamiento con la competencia, en fin. Cuatro o cinco ejercicios que, pues que van súper bien gracias, gracias, y que porque, se pueden hacer en una tarde.
1: O sea, son súper útiles. Luego, cuando sí. estás en tu el martes a las 11 de la mañana sí. y no sabes qué hacer, te, clicas... Te el pasa link. mucho, ¿no? Claro. Sí, sí. No saber qué hacer Tú sabes el martes. No saber qué hacer. Siempre, a, mí me pasa,
0: a mí me pasa todos los días. Perfecto.
1: Pepe se levanta y dice... Bueno, ¿y qué? hoy ¿Y qué? Hoy, hoy, ¿quién soy? ¿Qué pasa? <risa> Perdón. Eh, bueno, creo que vamos a ir acabando. Vamos a ir acabando. Sí, me sí. sabe mal. En, viene, viene en unos días el señor Dani Saltarán a, a que le entrevistemos y de diseñador a diseñador. Uh -huh. que quieres que le preguntemos?
2: Primero un saludo, Dani. A ver si Hola, Dani. Nos vemos físicamente en el espacio de tiempo y nos mandando los mensajes por podcast. <risa> <risa> ¿Y qué quiero que le preguntéis? Ostras, pues es que. Mmm, ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> no, la verdad que, que la labor de, de Dani y de su equipo en cuanto a, a divulgación y en cuanto a actualización de todo el ecosistema a nivel de, de diseño de producto es alucinante, la, la labor que han hecho el, y los pasos tan sólidos que han dado. La ¿no? prueba de ellos es que somos dos empresas más o menos de la misma edad y, y la verdad que con un planteamiento diferente y una forma de hacer que creo que tiene mucho que ver ¿no? ojo sí. que, que a Dani le preguntaremos lo
1: mismo si te tendrá que hacer la pregunta a ti y tú tendrás que responderla por Twitter okay. es decir, así va a ser la jugada porque claro estoy pensando ahora es que si no no nos okay. Mira. <risa> si queremos que haya una conversación entre los dos claro. vale, vale, totalmente vale. Vale. Pues así me lo llevo no me lo llevo a, me lo llevo al claro, rollo vale. de las
2: marcas ¿vale? Bueno. Eh, una duda que me surge ¿qué implicaciones tiene a la hora de captar talento el que el nombre del estudio lleve los apellidos de los fundadores wow
0: ¡Bum! Es Muy que ese, ese incluso, si Rodado te responde esa... Yo recuerdo un tuit tuyo hace un tiempo de esa gente que pone... Lo voy a soltar, pero
1: <risa> Lo peor es que Scoopy para arriba, porque... Es Scooby para arriba, sí.
0: Rodado puso un tuit... Es que, a ver, Rodado y yo tenemos ese tipo de cosas. Eh, tú pusiste un tuit de esa gente que pone sus apellidos en sus empresas.
1: Sí, a ver... Eh... Eh, esto se iba a hay, llamar hay,
0: Minimalism rodado. Sí, no te <risa> imaginas. Eh,
1: Pepi rodado y me sale la rima. No, no, no. Eh, sí, no, pero esto, esto es eh, una de las bases de, la, de nuestra marca y del podcast es traemos a gente que hace lo que le da la gana. Claro. ¿no? Eh, sin juzgar a nadie sí. Claro, no siempre, nadie. siempre hay un motivo por el que se hacen las cosas y creo que el enfoque que tú le estás dando es muy interesante ¿no? es, oye, ¿cómo? cómo eh, primero, ¿por qué? segundo, ¿qué beneficios tiene? ¿qué cosas en contra? bueno, yo hablado de las implicaciones que tiene la verdad efectivamente, es que esto, ¿eh? efectivamente, ¿cuáles son las implicaciones? No. las buenas y las malas, mm. imagino, porque seguro que tiene cosas muy buenas entonces yo creo que eh, hay que tratar de dar esta pregunta, <ríe> Dani, y sobre se la todo haremos, el, haremos. el vínculo ¿sabes? que tiene, ¿no? Lo que hablábamos mm.
2: antes de te estamos auditando continuamente, ostras, es... es, es Sí, sí. Incluso la puede mano. ser una presión, o sea, ¿no? va, eh, Claro, claro, eh, va claro. de la mano. O sea, al final, Dani Saltarén, si la caga, el vínculo con, con, Saltaren, con Vende Saltarén es mucho más fuerte que, que pueda tener, si la empresa se llama de otra manera, ¿no? Uh -huh. Al final, es, ese vínculo, que supone? Es directo eh, totalmente, claro. Uh -huh.
0: Bueno, me gusta.
1: Pues sabía, que iba, sabía que iba a salir algo. ¿Qué eh, bien, pues nada, ¿quién nos recomiendas traer? Eso
2: es. Esta también estaba un poco a había al quite. ¿eh? Sí, sí. <risa> Está. Tengo otro comodín de esos. <risa> no, no. Ya no, es un segundo ya. Pero era comodín, era por pereza y esto <risa> me da lo mismo. Te lo puedo poner luego por... Te mando lo de los ejercicios estos del Medium y te digo... Venga, qué, ok, pues, ok. No, te manda no, no. tareas. No eso pasa es... nada, te pone de deberes. <risa> te pone de deberes. No, no deberes. No pasa nada. Hombre, es sí, que sí. quiero a alguien que que entienda un poco el tono y sí, sí. no quiero meterme en un lío vale, <risa> no, vale. no me metas nosotros, no te preocupes
1: <risa> tú crees sí, posiblemente. tiene mucho más sentido que lo pienses que sí que por lo primero por
2: compromiso ni porque es el primero que se me a la cabeza sino es alguien que pueda aportar y que realmente os de chicha a vosotros perfecto Malaviso. pues
0: bueno decir que estamos en Google for Startups que de vez en cuando se nos olvida eh, que nos dejan en el estudio y lo agradecemos. está encantado
2: eh, qué maravilla de, de estudio
0: se escucha muy bien gracias a que estamos en un estudio profesional y se nota segundo rodado se te olvida decir hoy el tema de la ropa
1: eh, bueno, era aposta, pero lo digo. Eh, vale. Ya que lo has dicho, pues para adelante. Eh, insistimos, está funcionando muy bien el servicio de personalización de Minimalisen para bueno. startups. Eh, están viendo proyectos que molan mogollón. Molan mucho, es decir, no os, sí. os prometo que no es hype. Están llegando proyectos súper chulos, startups muy molonas. Incluso
0: algunas de esas startups que de alguna vez no son startups o son fuera del. Sí, fuera, fuera del. Startup. Van exacto. a venir aquí a contarnos cosas.
1: Efectivamente, también. claro, hemos, hemos conseguido. De hecho, lo podemos decir. Bueno, no, no, no porque no sabemos no, cuándo se va a publicar no, no. Y, no, y no sabemos bien cómo va a funcionar esto. Pero están llegando. Eh, hasta clubes deportivos interesantes que, que nos tienen fichados y que, bueno, está, está siendo molón. Entonces, insisto, repito, el que le apetezca tener ropa de calidad, cualquier prenda de calidad de las que vendemos. Personalizada con un diseño molón, ya puede ser su logo, sus colores o lo que sea. Creo que bien. nos escriba hola minimalism hola, minimalism.es o nos deje un comentario o en Instagram o al Instagram personal de Pepe. Deje un comentario en su canal de YouTube, Pepe Pobre Vacío. Y... Que nadie me insulte, por favor. <risa> Perdón, me, me ¿Otra, vez? Más. Otra vez. Y, y poco más, poco más. No nada sé nada si más. me ha molado. molado ¿Quieres decir algo
0: más? Nada. Es el primer, ¿Te lo has pasado bien en tu primer muy bien, podcast? Muy bien. Así me gusta.
1: A la, vienen más diseñadores vamos vamos a traer diseñadores arquitectos bueno. gente que piensa gente, de una manera diferente. diferente y que somos especial, especial. sí, gente <risa> especialista por eso estáis aquí <risa> gracias Isma
0: por venir gracias
2: nah, eh, a vosotros por invitarme mm, súper placer de hecho aprovecho para lanzaros el guante y estáis pública y oficialmente ahora no lo cortes luego cabrón no lo tengo, no lo tengo, <risa> invitados a salud blabla bla, que estamos deseando que estéis del otro lado de la mesa y voy a devolver todas. A devolver todas. <risa> me gusta, me gusta,
1: me <risa> gusta. Yo, yo encantado. os lo pido que esperemos a que a que lancemos el nuevo Minimalisen que se lanza en marzo, marzo este marzo. Eh, y así vamos con mucho más empaque y contamos Perfecto. cosas como. Bueno, sí,
2: que no nos pase como lo que pasó con Cultra que justo entrevistamos a Timo Butefi, al sí, CEO de Cultura, y al día siguiente se publicó que Barcelona restringía el número de licencias a cada mes. ¿Y ahora qué? <risa> un, un día más y hubiera... Habría reventado eso. Yo, yo,
0: reventaba. Reventaba eso mm. Bueno, chicos, bueno, muchas gracias a todos Gracias. y nos vemos pronto. Eh, la gente que deje un comentario, por favor, o que nos digan si os gusta el tono, si os gustan los temas. Vamos aprendiendo, que es una de las cosas que siempre hacemos en Minimalism, así que todo el feedback que podáis dar, bienvenidos.
2: Y gracias. Chao, chao. Chao. chao.